0: Neuevangelisierung und Volksfrömmigkeit. So der ungewöhnliche Titel dieser Katechismus-Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Der Augsburger Weihbischof Florian Wörner war am 16. Juni 2023 nach Rom eingeladen worden, und zwar zu einem Symposium. Eine Konferenz, die folgende Fragestellung hatte, Volksfrömmigkeit, Bindestrich, alter Zopf oder verkannte Chance? Die Organisatoren dieses Symposiums Volksfrömmigkeit, alter Zopf oder verkannte Chance wollten damit ein Thema aufgreifen, dessen Bedeutung ihrer Ansicht nach Volksfrömmigkeit für die Erneuerung der Kirche immer deutlicher wird. Welche Rolle also die Volksfrömmigkeit für den lebendigen Glauben der Kirche spielt? Und damit verbunden natürlich in unseren Tagen ganz besonders, welche Rolle denn die Volksfrömmigkeit für die neue Evangelisierung spielt. Eine Frage, auf die man viele Antworten finden kann. Schauen wir mal, wie sich Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg diesem Thema genähert hat.
1: Danke für die Begrüßung und Einladung. Eminenz, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder, Teilnehmer und Teilnehmerinnen hier im Saal und verbunden über Radio Horeb und EWTN bzw. Internet. Wie schon gesagt, Neuevangelisierung und Volksfrömmigkeit, so sind meine Ausführungen überschrieben. Und ich möchte beginnen mit einem Zitat. Volksfrömmigkeit ist der Humus, ohne den die Liturgie nicht gedeihen kann. Zitat Ende. Ein starkes Wort aus der Feder eines Menschen, der wie kaum ein anderer die Liturgie der Kirche kannte, liebte und für ihre Reinheit eintrat. Es stammt von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, und ist seinem Buch »Der Geist der Liturgie« aus dem Jahr 2000 entnommen. Aus diesem Wort spricht ein großes Verständnis und viel Sympathie für die Volksfrömmigkeit. Vorsichtiger und etwas kühler hört sich dagegen die Beschreibung der Definition im LTHK an. Ich zitiere, der unscharfe und nicht unproblematische Begriff Volksfrömmigkeit dient sinnvollerweise als wertneutrale Bezeichnung für jenen von der amtlichen, amtlich geregelten Liturgie der Kirche unterschiedenen Bereich religiöser Ausdrucksformen, die das Vatikanum II unter dem Namen Andachtsübungen des christlichen Volkes zusammenfasste und sehr empfahl, sofern sie den Vorschriften und Regeln der Kirche entsprechen. Zitat Ende. In Kenntnis der Schwierigkeiten, die einige Liturgiewissenschaftler mit Volksfrömmigkeit haben, schreibt Josef Ratzinger weiter, Zitat, »Sie, die Volksfrömmigkeit, ist leider in Teilen der liturgischen Bewegung und bei der Reform nach dem Konzil vielfach verachtet oder gar getreten worden. Stattdessen muss man sie lieben, wo nötig reinigen und führen.« aber immer mit großer Ehrfurcht als die Zueignung des Glaubens im Herzen der Völker annehmen. Die Volksfrömmigkeit als Zueignung des Glaubens im Herzen der Völker spielt im Bereich der Neuevangelisierung in meinen Augen eine wichtige Rolle. Denn ein Glaube, der nicht im Herzen verankert ist, mag er noch so erhaben liturgisch rein und intellektuell anspruchsvoll sein, wird ich zitiere da Kardinal Paul-Josef Cordes, die im Säkularismus ermüdete Christenheit Europas, Zitat Ende, kaum aus ihrer Müdigkeit herausholen, um sie zur liebenden Hingabe an Gott sowie zur entschiedenen Nachfolge Jesu Christi zu führen. Aber genau dazu sind wir doch berufen. Ich darf den ersten Johannes Festtagslesung, zweiten Festtagslesung, heute ist ja hochfest heiligstes Herz Jesu, da heißt es in 1. Johannes 4,16 Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das ist unsere Berufung. Ich möchte hier ein paar Initiativen der Neuevangelisierung herausheben, die, wie ich meine, neue Formen der Volksfrömmigkeit darstellen und aufzeigen, dass sie diese erwähnte Aufgabe der Volksfrömmigkeit anzielen, nämlich die Menschen aus der Müdigkeit eines schwach gewordenen Glaubens herauszuholen und die Zueignung des Glaubens in ihren Herzen zu bewirken. Ich komme als erstes auf das Format, Abende der Versöhnung zu sprechen. Um den in Deutschland seit vielen Jahren rückläufigen Empfang des Bußsakraments aufzufangen, wurden nicht nur im Bistum Augsburg die Abende der Versöhnung eingeführt. Ich würde sie als Form der Volksfrömmigkeit bezeichnen, die den Menschen den Zugang zum Bußsakrament erleichtert. Für immer mehr Pfarreien unseres Bistums sind sie inzwischen, insbesondere in den liturgischen Bußzeiten, Fastenzeit, Adventszeit, zum festen Bestandteil der geistlichen Vorbereitung auf Weihnachten und Ostern geworden. Im Zentrum eines solchen Abends der Versöhnung steht die Beichte. Neu ist der Rahmen, in dem, es, in dem die Beichte angeboten wird, nämlich eine Feier, die, in verschied die verschiedene Elemente umfasst. Nach einem einführenden Gebet, Gesängen und einem Schriftwort folgt eine Katechese zum Thema Umkehr, Buße, Barmherzigkeit, Bußsakrament, die verbunden ist mit entsprechenden Zeugnissen, zumeist von jungen Menschen. Daran schließt sich eine längere Zeit der eucharistischen Anbetung an mit passenden Liedern zu den Themen Umkehr aus Sünde und Schuld, Barmherzigkeit, Vergebung, Heiligung, Heilung, mit Bibeltexten und freiem Gebet. Und parallel dazu stehen mehrere Priester bereit, in den Beichtstühlen, in den Seitenkapellen, Seitenschiffen, je nach Beschaffenheit der Kirche, um das Bußsakrament zu spenden. Die Teilnehmer haben während dieser Anbetungszeit die Möglichkeit, mit einer Kerze nach vorne an die Altarstufe zu treten, um auf diese Weise Raum zu bekommen für eine persönlichere, lebendige Begegnung der einzelnen Teilnehmer mit dem Herrn. Jeder kann seine Situation vor Gott bedenken und direkter mit ihm in ein Zwiegespräch eintreten. So manche, das dürfte ich immer wieder erleben, wenn ich selber beteiligt war, so manche, die seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr bei der Beichte waren, haben sich dadurch berühren lassen und unter anderem die Entscheidung getroffen, die Hürde zu überwinden und dieses Sakrament der Vergebung neu oder gar zum ersten Mal in Anspruch zu nehmen. Dieses neue Format spricht ein breites Spektrum unterschiedlicher Menschen an. Für diejenigen, die schon einen Zugang zu den Sakramenten haben, erschließt sich die Beichte neu und tiefer. Wo sie sonst eher als ein Muss bzw. als eine unangenehme Pflicht zu bestimmten Zeiten des Kirchenjahres gesehen wurde, wird sie jetzt als eine erstrebenswerte, frohmachende und befreiende Rückkehr in die offenen Vaterarme Gottes erlebt. Für diejenigen, die bisher mit der Kirche und den Sakramenten wenig oder gar nicht vertraut waren, wird sie auf diese Weise zu dem, was sie ist. Ein Geschenk der barmherzigen Liebe Gottes, das befreit und heilt, sodass sie sich nicht selten nach Jahren der Kirchenferne zu einem Neuanfang mit Gott und der Kirche entscheiden können. Der Glaube wird auf diese Weise neu und lebendig in den Herzen der Menschen verankert. Ein zweites Format, das gerade im deutschsprachigen Raum, aber darüber hinaus sehr bekannt sein dürfte, Night Fever. Es ist eine Initiative junger Katholiken, die im Nachgang zum Weltjugendtag 2005 in Köln entstanden ist. Die zündende Erfahrung war die Vigilfeier mit Papst Benedikt 16. auf dem Marienfeld am 20. August 2005, bei der erstmals im Rahmen eines Weltjugendtages eine eucharistische Anbetung mit vielen hunderttausend Jugendlichen gehalten wurde. Inzwischen hat sich Night Fever weit über die Grenzen Deutschlands hinaus in zahlreichen Ländern etabliert, so auch in Augsburg. Die zentralen Elemente sind ähnlich wie bei der Vigil auf dem Marienfeld in Köln. Die eucharistische Anbetung, das Angebot des Sakraments der Beichte, ein seelsorgliches Gespräch. Darüber hinaus lebt Night Fever von einer Art Straßenmission es findet immer am Abend statt in einer zentral gelegenen katholischen Innenstadtkirche beziehungsweise einer Kirche im Zentrum eines größeren Ortes, wo zu dieser Tageszeit viele Menschen anzutreffen beziehungsweise unterwegs sind. Das Gotteshaus wird abgedunkelt und mit besonderer Lichttechnik atmosphärisch anziehend gestaltet. Der Abend beginnt immer mit der Feier der Heiligen Messe und geht dann über in eine Zeit der eucharistischen Anbetung, die circa um Mitternacht mit der Komplet und dem eucharistischen Segen endet. Die Anbetungszeit wird mit Liedern, Instrumentalmusik und freiem Gebet gestaltet, was eine besondere und zugleich offene Atmosphäre der Andacht schafft. Währenddessen halten sich im Seitenbereich der Kirche Priester für ein seelsorgliches Gespräch oder eben den Empfang des Bußsakraments bereit. Und parallel dazu laden Jugendliche auf der Straße Passanten ein, wenigstens für eine kurze Zeit, in die Kirche zu kommen, um eine Kerze zu entzünden. Die Eingeladen dürfen dabei zwanglos nach vorne zu den Altarstufen gehen und dort so lange unmittelbar vor Jesus in der Eucharistie verweilen, wie sie möchten. Es gibt keine Anforderungen an sie. Das ist vielleicht auch der besondere Charme dieses Formats. Sie können kommen und gehen, wann sie wollen. Sie können mitsingen oder im Schweigen einfach verweilen. Das Ganze zielt darauf hin, einen Raum der Begegnung mit Jesus Christus aufzumachen, in den der Einzelne ohne große Vorkenntnis und ohne etwas leisten zu müssen einfach eintreten kann. Dahinter steht der Glaube, dass der Herr in der Eucharistie real präsent ist und einen jeden persönlich anrühren kann und will. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Der Herr selber ist gewissermaßen der Missionar. Man muss nur den Raum schaffen. Menschen, die ansonsten kaum eine Kirche betreten würden, lassen sich auf die Einladung ein und kommen in die Kirche zunächst einmal mit der Absicht, einfach eine Kerze anzuzünden. Das kann ja nie falsch sein. Damit können sie aber auch in den für die Begegnung mit Gott bereiteten Raum eintauchen. Viele lassen sich von der schönen geistlichen Atmosphäre ansprechen, verweilen für längere Zeit, obwohl ihre Abendplanung eigentlich ursprünglich ganz anders aussah. Man wollte vielleicht ins Kino gehen, etwas essen, mit anderen ausgehen und so weiter und plötzlich steht man im Dom, in der Kirche. Nicht wenige werden von Jesus wirklich angerührt. Ich habe das immer wieder mitbekommen, wenn ich im Seitenschiff als Beichtgeistlicher zur Verfügung stand. Nicht wenige lassen sich anrühren, entschließen sich tatsächlich dann einen Geistlichen anzusprechen das Sakrament der Versöhnung zu empfangen und nicht selten nach Jahren der Kirchenferne neu zu beginnen. Für nicht wenige ist es der Beginn eines neuen Weges des Glaubens. Ich durfte da etliche Male Zeugnis, Ze, Zeuge davon sein. Die Organisation und Durchführung der Neidfieberabende liegt ganz in den Händen von jungen Menschen, die ihre Motivation so umschreiben, ich zitiere, wir wollen die Freude, die wir selbst erfahren, weitertragen und laden Passanten ein, sich von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes berühren zu lassen. Zitat Ende. Es handelt sich in meinen Augen auch hier um eine neu entstandene Form der Volksfrömmigkeit, die in die Mitte des christlichen Heilsgeschehens hineinführt, nämlich zu den Sakramenten der Eucharistie und der Versöhnung. Night Fever hat eine, einen missionarischen Charakter, es verfolgt das Ziel, Menschen unabhängig von ihren religiösen Voraussetzungen mit Gott in Berührung zu bringen und den Glauben neu in ihren Herzen zu verankern. Eine weitere neue Form sind die sogenannten Prayer Festivals der Bewegen Jugend 2000. Den Anstoß zur Gründung dieser Initiative sehen die Protagonisten im Aufruf des Heiligen Papstes Johannes Paul II., 1989 beim Weltjugendtag in Santiago de Compostela, ich zitiere, Hauptdarsteller der Neuevangelisierung zu werden. Zitat Ende. Im Laufe der Jahre hat die Jugend 2000 neben dem ursprünglichen Ziel, nämlich die Weltjugendtage unter den jungen Menschen bekannt zu machen und sie dorthin zu bringen, das Format der Prayer Festivals entwickelt. Sie finden sowohl auf Ebene als auch als internationale Veranstaltung statt, entweder von Freitagabend bis Sonntagmittag oder in den Sommerferien über mehrere Tage hinweg, zum Beispiel an der Gebetsstätte Marienfried in unserem Bistum Augsburg, einmal jährlich mit bis zu 1.000 bis 2.000 jungen Leuten. Auch die Prayer Festivals haben einen missionarischen Charakter. Die Zielgruppe sind eben Jugendliche, aber auch seit einigen Jahren schon junge Familien, denn inzwischen werden auch Family Prayer Festivals in den Herbstferien durchgeführt. Das Anliegen ist es, den jungen Menschen oder eben den Familien eine persönliche, lebendige Jesusbegegnung zu ermöglichen und sie ins Zentrum des christlichen Heilsgeschehens hineinzuführen. Das geschieht durch jugendgerechte Katechesen, Zeugnisse zumeist Gleichaltriger, natürlich durch das Eintauchen in eine, in eine schöne Gemeinschaft Gleichaltriger, durch Workshops, Messfeiern und durch die Möglichkeit zur eucharistischen Anbetung tags und nachts über. Teils werden die Anbetungszeiten mit lobpreisfreiem Gebet gestaltet, teils wird Jesus in der Stille angebetet, insbesondere in der Nacht. Begleitend zur Anbetung, es ist immer wieder dieselbe Linie, stehen Tag und Nacht Priester bereit, um das Sakrament der Beichte zu spenden. Und ein gewisser Höhepunkt stellt immer der Abend der Barmherzigkeit dar, an dem unter anderem der eucharistische Einzelsegen gespendet wird. Ähnlich wie bei den Abenden der Versöhnung und bei Nightfever geht es auch hier darum, junge Menschen durch neue Formen mit Christus in Berührung zu bringen und ihnen die Welt des Glaubens und der Kirche neu oder zum ersten Mal aufzuschließen. Für diejenigen, die dadurch zum Glauben finden und sich unter anderem auch der Bewegung Jugend 2000 anschließen, ist in der Regel die Pflege einer persönlichen und lebendigen Christusbeziehung wichtig geworden. Sie praktizieren sie auf vielfältige Weise, ich darf das in unserem Bistum zahlreich erleben, durch das persönliche Beten, aber auch durch das gemeinschaftliche Beten in kleinen Gruppen, Holy Hour ist so ein Format in dem Verein, in der Familie, durch die regelmäßige Mitfeier der Heiligen Messe, den Empfang des Bußsakraments, durch die Beschäftigung mit der Bibel und durch die Verehrung der Gottesmutter. Nicht selten wird auch die Marienweihe abgelegt, die Pflege natürlich auch des Rosenkranzgebetes, sowie durch ein bewusstes Mitgehen mit der Kirche und in Treue zu ihr. Nicht selten spielen sie auch eine tragende Rolle, diese Leute, in ihrem verein Meist sind sie es, die dort dann entsprechende Initiativen der Neuevangelisierung organisieren, bewerben, zum Beispiel den jährlichen einwelt den jugendtag durchführen und Fahrten zu den großen internationalen Treffen veranstalten. Eine vierte Initiative, die ich vorstellen darf, Nämlich die missionarischen Wochen in den Pfarrgemeinden unserer Diözese. Angeregt durch ein Format der Schönstattbewegung, das sich Missiones nennt. Ich habe es erlebt in einer Stadt, in unserem Bistum, nämlich in Dillingen, vor zehn Jahren, hat das Institut für Neuevangelisierung, das ich damals leiten durfte in unserer Diözese, in Zusammenarbeit mit dem bischöflichen Jugendamt und dem christlichen Orientierungsjahr für junge Menschen, BASICAL genannt, jetzt heißt es ab und startet neu im Herbst, hat damals äh, eben äh, zum ersten Mal in einer und wiederholt in einigen Pfarreien, vereingemeinschaften unseres Bistums. Die Missionarische Woche ist eine Glaubenswoche, bei der junge Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren zehn Tage lang eine Pfarrei, eine Pfarreiengemeinschaft im Bistum besuchen. Ihre Motivation ist es, mit dem Auftrag Jesu am Ende des Matthäus-Evangeliums ernst zu machen, wo Jesus sagt, geht, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Mit Hausbesuchen, Abendveranstaltungen, Gesprächen, Gottesdiensten, unter anderem soll der Glaube der Kirche intensiv zum Thema und ein neues Feuer der Begeisterung in der Gemeinde entzündet werden. Herzstück dieser missionarischen Tage sind die Hausbesuche, die täglich vormittags und nachmittags durchgeführt werden. Die jungen Missionare, ich darf sie mal so nennen, gehen zu zweit von Haus zu Haus, natürlich im Unterschied zu den Zeugen Jehovas, um nicht den Leuten etwas aufzudrängen, sondern einfach Besuche zu machen, einzuladen zu Abendveranstaltungen, um mit den Leuten, wenn sie Zeit haben und Lust haben, ins Gespräch zu kommen. Und das Erstaunliche ist, es werden nicht nur die Haustüren geöffnet, wo die Leute eben da sind, sondern oft auch die Herzen. Und noch erstaunlicher ist es, wie schnell es geht, dass diese für die äh, öffnenden, doch sehr unbekannten jungen Leute oft sehr ja, persönliche Dinge erfahren, also über Nöte, Fragen, Vorbehalte, Zweifel und so weiter ins Gespräch kommen. Das Ziel der Hausbesuche ist es, zunächst einmal zuzuhören, nicht zu belehren oder etwas überzustülpen. Und das Ganze wird getragen durch das Gebet. Während der Zeit der Hausbesuche verweilen mindestens zwei Missionare und andere Mitglieder der Pfarrei vor dem Allerheiligsten in der Pfarrkirche, um für die, die unterwegs sind bzw. für die, denen sie begegnen, für bitte einzulegen. Das Gebet zieht sich im Übrigen wie ein roter Faden durch die missionarischen Tage. Man fängt morgen an mit Anbetung und Lobpreis und die Missionare werden aus der Anbetung heraus zu den Hausbesuchen ausgesandt. Dann wird der Tag unterbrochen durch das Mittagsgebet, natürlich gibt es auch Mittagessen, klar, und endet mit einer feierlich gestalteten Heiligen Messe am Abend. Das Gebet macht den jungen Menschen bewusst, dass der eigentliche Missionar, der eigentlich Handelnde, der Herr selber ist. Wenn die Hausbesuche das Herzstück der missionarischen Woche sind, dann sind die Liturgie und die Gebetszeiten die Seele derselben. Die Woche über finden verschiedene Veranstaltungen statt, vor allem am Abend in der Pfarrei, in der Zum Beispiel ein Abend mit Musik und Zeugnissen in der Kneipe, im Gasthaus, ein Podiumsgespräch zu aktuellen Themen, ein Treffen mit Ministranten, Ministrantinnen, Schulbesuche, ein Nachmittag für Kommunionkinder, wenn es geht auch mit deren Eltern, ein Nachmittag für Firmlinge, eine Veranstaltung für Senioren, eine Aktion für und mit Jugendlichen, ein Pfarrfamilienabend für alle Gemeinden innerhalb einer Pfarrangemeinschaft und so weiter und so fort. Und ein gewisser Höhepunkt der missionarischen Woche ist dann wieder wie beim Prayer Festival die Nacht der Lichter oder auch Abend der Versöhnung, den ich ja schon ausgeführt habe am letzten Abend. Kirche wird wieder mit besonderer, besonderer Weise beleuchtet. Es gibt eine spezielle Katechese zum Thema, Zeugnisse von jungen Leuten, Anbetung mit Lobpreis und so weiter und eben das Angebot des Bußsakraments. Und an diesem Abend, zu dem die Woche über immer wieder eingeladen worden war, kommen dann für gewöhnlich sehr, sehr viele Menschen. Die Kirchen sind meistens voll und die Ortspfarrer verblüfft. <lacht> Fernstehende kommen, Leute, die man oft noch gar nie gesehen hat, weil sie eben eingeladen worden sind bei den Hausbesuchen. Und viele finden oft nach Jahren wieder einen neuen Zugang zum Gottesdienst, zur Kirche, ja, bis hin zur Beichte. Eine besonders feierlich gestaltete Sonntagsmesse, wenn möglich mit dem Ortsbischof oder einem Weihbischof, ich durfte da auch schon oft im Einsatz sein, bildet dann den Abschluss der Tage und zugleich den Auftakt für neue Wege einer missionarischen Pastoral in dieser Pfarrgemeinde bzw. Pfarreingemeinschaft. Man mag sich fragen, ist das nicht eine Überforderung für die jungen Leute, die da als Missionare in eine Pfarrei gehen, Hausbesuche machen, Gespräche über den Glauben führen, zuhören und oft auch wirklich bewegende Dinge hören. Sie sind doch keine Theologen oder in der Pastoral Erfahrene oder Ausgebildete. Abgesehen davon, dass sie nicht unvorbereitet in diese Woche gehen, wir haben da immer Vorbereitungsveranstaltungen dazu für die jungen Leute, machen wir die Erfahrung, dass gerade die jungen Leute, die da aktiv werden, am meisten bewirken, nicht so sehr die Referenten. Bei den Rückmeldungen aus dem Verein wird immer wieder betont, diese Freude, die, die jungen Menschen ausstrahlen, und sie ist es, die auch skeptische oder ablehnende pfarrei öffnet, und neugierig macht. In erster Linie ist es das Zeugnis eines authentischen Glaubens und nicht so sehr die triologische Brillanz, die natürlich auch notwendig ist, die die Menschen für Gott gewinnt. Ich denke da immer an das berühmte Zitat von Papst Paul dem VI. in Evangelien und Zyande, wenn die Menschen heute auf welche hört, dann sind es die Zeugen und nicht so sehr die Gelehrten. Und wenn es die Gelehrten sind, dann deswegen, weil sie Zeugen sind. Die jungen Missionare können dem Glauben und der Kirche ein junges, sympathisches und gewinnendes Angesicht geben. Dass ganz normale junge Menschen auch gläubig sein können, dass sie beten, eine lebendige Jesusbeziehung haben und auch darüber reden können, ist oft gerade auch für Fernstehende eine überraschende und wertvolle Erfahrung, die öffnet und neugierig macht. Erlauben Sie mir ein kurzes schriftliches Zitat einer Dame aus einer solchen Pfarrei, wo so eine missionarische Woche 2018 in unserem Bistum stattfand. Ich zitiere. Ich muss zugeben, als ich das erste Mal von der missionarischen Woche erfuhr, war ich sehr skeptisch, ja sogar ablehnend. Von einem anderen Mann habe ich gehört, was denen in Augsburg schon wieder alles einfällt. <lacht> Zu meinem großen Erstaunen hat es mich beim Besuch der Missionarinnen sozusagen durch ihr Auftreten erwischt, wenn ich nur daran denke, wie schön die heiligen Messen waren, ebenso der Pfarrfamilienabend, dann freue ich mich immer noch. Geradezu umgeworfen aber hat mich der Abend der Versöhnung. Was ich nicht für möglich gehalten hatte, trat ein. Mir kamen immer wieder die Tränen. So tiefgreifend und emotional war der Abend, besonders das kurze Verweilen mit einer Kerze vor Jesus Christus. Was mich aber von allem am meisten berührt, ist, dass ich ein komplett anderes Verhältnis zu unserem Glauben an Gott habe auch feiere ich die Heilige Messe sehr viel intensiver mit und bete seither täglich, Zitat Ende. Dieses Statement ist keine Einzelerfahrung. Die missionarische Woche stellt eine neue Form der sogenannten Volksmission oder Gemeindemission genannt in der Pfarrei dar. Sie verfolgt dasselbe Ziel, nämlich zu einer Erneuerung des geistlichen Lebens in der Pfarrgemeinde beizutragen, den Menschen zu helfen, neu im Glauben zu wachsen und Feuer zu fangen, vielleicht auch selber missionarisch initiativ zu werden. Weil es schwieriger geworden ist, die Menschen überhaupt zu erreichen, da der Großteil der getauften Katholikinnen und Katholiken nicht mehr regelmäßig in der Pfarrei präsent ist und damit im Rahmen des Pfarrlebens kaum noch angesprochen und eingeladen werden kann, bedarf es, anders als bei den früheren Gemeinde- und Volksmissionen, eines besonderen Zugehens auf die Menschen, was durch die Hausbesuche geschieht. Diese stellen deshalb ein wesentliches Element der Missionarischen Woche dar. Dass es Jugendliche sind, die der Kirche bei den Hausbesuchen ein junges und frohes Gesicht geben und zum Zeugnis bereit sind, öffnet bei vielen die Türen der Wohnungen und vor allem der Herzen. Ich komme zu einem fünften Format, nämlich zu den Neuland-Glaubenskursen in der Pfarrgemeinde. Wir nennen diesen Glaubenskurs... Nach einem Hosea-Wort, Hosea 10, 12, nehmt Neuland unter den Pflug, es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Ein Glaubenskurs zur Neuevangelisierung in der Pfarrgemeinde. Er wurde in unserem Bistum Augsburg entwickelt und seit 2016 in vielen Pfarreien des Bistums durchgeführt. Inzwischen ist das Interesse an diesem Kurs auch in anderen Diözesen Deutschlands bis hinauf in den Norden gewachsen. Der Neulandkurs unterstützt Pfarreien, Pfarreien-Gemeinschaften, die einen Aufbruch für die Gläubigen suchen und dabei den Schwerpunkt auf die von den Päpsten der jüngeren Zeit geforderten Neuevangelisierung legen wollen. Er ist eine Art Türöffner für eine neue missionarische Pastoral und besteht aus sechs thematischen Einheiten und einer siebten Zusammenkunft, in der die Möglichkeiten einer weiterführenden evangelisierenden Pastoral der jeweiligen pfarrei Pfarreiengemeinschaft ausgelotet und Weichen dafür gestellt werden. Die Einheiten werden entweder an sieben Abenden im Wochenrhythmus oder 14-tägig durchgeführt. Es ist auch möglich, den neuland -Kurs kompakt an zwei Wochenenden durchzuführen. Die aus zwei Schwerpunkten, das eine ist die biblische, der biblische Teil, der biblische Vortrag, Vortrag und dann die wieder die eucharistische Anbietung. Sie merken schon, welchen Schwerpunkt ich hinaus, auf welchen Schwerpunkt ich hinaus möchte. Im Vortrag das über die Bibel werden biblische Texte geistlich ausgelegt und auf das Leben der Menschen hin transparent gemacht. Es geht um eine lebendige Begegnung der Teilnehmer mit dem Herrn in seinem Wort. Diese setzt sich sodann fort in der anschließenden eucharistischen Anbietung. Also man ist zuerst im Pfarrheim und dann geht man in die Kirche und öffnet den Tabernakel. Durch die Gestaltung der Anbetungszeit mit biblischen Gesängen, freiem Gebet und Stille wird wieder ein Raum geschaffen, in dem das durch den Vortrag Gehörte in die Tiefe dringen kann. Die einzelnen Teilnehmer machen so oft die Erfahrung, dass Jesus sie persönlich anspricht und dass sein Wort das Wort des lebendigen Gottes für die jeweilige Situation in ihrem Leben ist. Diese Kombination aus Heiliger Schrift, Betrachtung derselben und Anbetung hat sich als äußerst fruchtbar erwiesen in diesem Format. Hinzu kommen an den verschiedenen Abenden parallel zur Anbetung weitere Angebote, wie das Gebet füreinander, die Erneuerung des Taufversprechens, das Gebet um den Heiligen Geist und das Angebot des Sakraments der Versöhnung. Und beim letzten Abend werden die Teilnehmer am Ende der Abschlussmesse als Zeugen für den Herrn und sein Evangelium in den Alltag gesandt, mit dem bewussten Ruf, geht hin in Frieden. Das ist ja das lateinische Itemissa, ist geht, es ist Sendung. Ich sage immer, geht, ihr seid auf Sendung. Bringt das, was ihr empfangen habt, oder noch besser, seid das, was ihr in der Eucharistie mehr noch geworden seid, Christen. Der Neulandkurs wirkt wie Exerzitien für die Pfarrei, für die Pfarreiengemeinschaft mit einer gewissen Konzentration auf die Schwerpunkte des Glaubens um in den Gläubigen, die im Laufe der Jahre müde geworden sind, eine neue Freude am Glauben an der Heiligen Schrift, den Sakramenten und der Kirche zu wecken. Es geht auch hier um eine neue Zueignung des Glaubens in den Herzen der Menschen, wie es Josef Ratzinger formulierte. Nicht selten werden die Absolventen des Neulandkurses zu einem, wie es einmal ein Pfarrer in unserem Bistum so gesagt hat, zu einem wertvollen Begeisterungsteam für die Pfarrei mit denen man anschließend was anfangen kann. Sie dürften Gott neu entdecken, brennen nun dafür, diese Erfahrung anderen zu bezeugen. Sie engagieren sich oftmals in weiteren missionarischen Projekten. So ist der Neulandkurs ein großartiger Türöffner für eine evangelisierende missionarische Pastoral in der Pfarrgemeinde und Pfarreingemeinschaft. Erlauben Sie mir abschließend noch ein kurzes Wort. Zu den Weltjugendtagen, einer steht ja wieder bevor in Lissabon, und zu den Ministrantenwallfahrten nach Rom, die ja besonders in Deutschland eine große Tradition haben. Wallfahrten sind eine alte und beliebte Form der Volksfrömmigkeit. Die vom Papst Johannes Paul II. eingeführten Weltjugendtage stellen eine neue Art des Pilgerns dar, die als internationale Wallfahrt der Jugend eine beeindruckende Gestalt angenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Die Weltjugendtage haben einen deutlich missionarischen Charakter. Auch in Deutschland lassen sich vor allem seit dem Weltjugendtag 2005 in Köln viele von der Begegnung mit dem Papst und dem Zeugnis hunderttausender junger Menschen aus anderen Ländern bewegen und für den Glauben öffnen. Ich habe lebendig in Erinnerung so manche Fahrten mit U-Bahnen und Straßenbahnen in den Zentren der Welt wenn dann Jugendliche aus Brasilien ihre Gitarren auspacken und christliche Lieder singen, das hat unsere jungen Leute, die manchmal eher zurückhaltend sind, einfach mitgenommen und mitgerissen, sodass es ihnen nachmachten. Das Eintauchen in diese Atmosphäre des Glaubens, der Glaubensfreude, bewegt junge Leute auch in unserem Land und ist für mich immer wieder neu erstaunlich. Einfach auch ein Türöffner in die Herzen der jungen Leute in unserem Land. Eine ähnliche Erfahrung machen vor allem die deutschen Diözesen mit den alle paar Jahre stattfindenden Ministranten-Wahlfahrten nach Rom, wenn sie denn gut organisiert sind und auch mit dem Anspruch gestaltet werden, ja, missionarisch etwas bewegen zu wollen. Ich komme zum Schluss, liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitbrüder. In den genannten Formen der Evangelisierung tauchen vier Elemente katholischer Glaubenspraxis immer wieder auf, so wie ich es jetzt aufgeführt habe. Es ist die eucharistische Anbetung als Raum der Begegnung mit dem Herrn, in der der Herr selbst die Initiative ergreifen und den Menschen berühren kann. Es ist die biblische Katechese als Möglichkeit, die Lebendigkeit Gottes in seinem Wort neu zu entdecken und zu erfahren. So dann der Empfang des Bußsakraments als Heilung der durch die Sünde zerbrochenen Freundschaft mit Gott und natürlich auch als Anfang der Heilung der Beziehungen untereinander und auch zu sich selbst und schließlich die Mitfeier der Heiligen Messe als innige Vereinigung mit Jesus Christus und als Ort der Umwandlung in ihn. Worauf die Volksfrömmigkeit in Ergänzung zur offiziellen Liturgie und in Verbindung mit ihr letztlich immer abzielte, das wird auch durch diese neueren Formen angestrebt. Ich zitiere nochmal Josef Ratzinger, die Zueignung des Glaubens im Herzen der Menschen. Die Entstehung der Christus, die, die, die Entstehung und das Wachsen einer persönlichen Liebe zum Herrn, die den Glauben und die Christusnachfolge lebendig macht, zum selbstlosen Dienst am Nächsten motiviert und so das Zeugnis stärkt und glaubwürdig macht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: heutigen Katechismus bei Radio Horeb hörten Sie Weihbischof Florian Wörner, Weihbischof im Bistum Augsburg. Er war am 16. Juni 2023 zu einem Symposium nach Rom eingeladen. Das Symposium hieß Volksfrömmigkeit, Bindestrich alter Zopf oder verkannte Chance? Und das Thema von Weihbischof Florian Wörner bei diesem Symposium zum Thema Volksfrömmigkeit war Volksfrömmigkeit, und Neuevangelisierung. Liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Vortrag kann man nicht nur nachhören in unserer Mediathek auf horeb.org, Sie können ihn auch nachlesen. Dieses Symposium ist nämlich als Band herausgekommen im FE Medienverlag. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie den entsprechenden Hinweis mit den Details zu diesem Band Volksfrömmigkeit, alter Zopf oder verkannte Chance. Und auch unser Hörerservice weiß darüber Bescheid. Er gibt Ihnen da auch gerne weiter Auskunft. Und damit geht diese Katechismus-Sendung zu Ende. Diese Sendung mit einem missionarischen Thema im Missionsmonat Oktober. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben auch Sie weiter nicht nur auf Empfang, sondern auch unterwegs. Unser Motto ist ja Hören und Handeln. Wir bieten Ihnen auf unserer Homepage horeb.org im Missionsmonat Oktober jede Menge Materialien und Hilfestellungen, um missionarisch tätig zu werden, beispielsweise indem Sie Radio Horeb in Ihrem Umfeld bekannt machen, davon erzählen. Schauen Sie auf unsere Website horeb.org und schauen Sie da in das Special zum Missionsmonat Oktober und vielleicht können wir Sie ja auch mal in Balderschwang, dem Hauptsitz von Radio Horeb, begrüßen. Wir würden uns freuen, zum Beispiel zum marien im Mai nächsten Jahres, im Mai 2024 und sowieso gerne das ganze Jahr hindurch, 365 bzw. 366 Tage, wenn wir wie im nächsten Jahr ein Schaltjahr haben. Kommen Sie nach Balderschwang und schauen Sie bei uns vorbei. Mein Name ist Gregor Dornis, Ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen. Sie hören Radio Horeb, ein Radio, eine Mission.